0: las historias de los agentes y proyectos culturales que han permitido el surgimiento, consolidación y construcción de la edición en México. En esta ocasión hablaremos sobre El Vuelo de Colibrí, México, una década de libros para niños. La investigación y texto han sido preparados por Arnulfo de Santiago. La lectura del texto estuvo a cargo de Nancy Trejo Quintana. El Vuelo de Colibrí, México una década de libros para niños. Hubo que criar un colibrí, alimentarlo con nuestros sueños y permitirle alzar el vuelo. Venía de lejos y entre nosotros hizo un fuerte nido con cada rama de tiempo y cada libro que iluminó nuestra infancia. Que sea esta la relación de los hechos. Libros y niños han tenido en México un fértil encuentro en muy distintas épocas, por recordar solo algunos momentos memorables... Diremos que por nuestra patria pasó José Martí y su nostalgia de Ismaelillo, Su aspiración de una América unida en la que la niñez pudiera ser de veras la edad de oro. Aquí plasmó José Guadalupe Posada, cuentos de puro susto para la admiración de los pequeños. Luego Gabriela Mistral escribió piececitos en la revista El Maestro. Vino a esta tierra invitada por José Vasconcelos, quien planeó las célebres lecturas clásicas para niños. Con Lázaro Cárdenas surge una buena simiente, textos para los niños del campo. Mientras la Segunda Guerra Mundial marca con signos de tragedia a la humanidad toda, en México se integra la Biblioteca de Chapulín. Después, en los 60, en busca de mayor justicia social, la nación decide brindar a sus hijos los libros de texto gratuitos. Que no se diga que no hay tradición de libros para niños en México porque no se conozca. En los años 80 hubo que criar un colibrí. Tras hacer del libro el vehículo mejor para la educación del pueblo, pudo luego adornar las páginas infantiles con las mejores alas de la imaginación y alzar el vuelo en busca del placer de la lectura. En medio de la crisis Los 80 constituyeron para América Latina y su economía una década perdida, entre otros factores, por el peso del pago de la deuda externa de la región. En México, en plena crisis económica, puede observarse, no obstante, un incremento notable de las ediciones para niños. Una posible causa de esta contradicción puede verse en la política editorial del gobierno mexicano. La Secretaría de Educación Pública hace explícita su decisión de contribuir a elevar la atmósfera cultural del país y uno de sus medios es ofrecer una opción de lectura de calidad, conforme a su diagnóstico, al comienzo de los 80. Un alto porcentaje de la población, cerca del 40%, que domina el alfabeto, no ha terminado la secundaria y solo lee literatura de mala calidad, principalmente historietas y fotonovelas. En el país se producen varias decenas de millones de ejemplares de historietas y fotonovelas, a cuya producción se dedica una buena parte de la industria editorial. Esto ocupa, a su vez, a casi todo el aparato distributivo de la letra impresa. Además de esta motivación oficial, otro factor que alentó una mayor producción editorial infantil fue la necesidad de las casas editoras privadas de desarrollar mecanismos de defensa ante la severidad de la crisis. El terreno en que los intereses oficiales y privados confluyen es el de las coediciones. Ambos sectores descubren que los libros para niños pueden ser una rama productiva y su actividad creciente genera una mayor participación de escritores e ilustradores mexicanos. En esos años, cuando los pequeños comienzan a descubrir páginas que los llaman directamente, con chispa en el relato y luz en las ilustraciones. Los libros aspiran a integrarse de manera más plena al mundo de nuestros niños y el mapa de la literatura infantil mexicana se ensancha más allá del dominio público. Temas Una amplia gama que va desde el Cuento Maravilloso, los nuevos libros europeos y de América Latina, hasta la tradición oral y las leyendas mexicanas. Se edita mucho, es cierto. ¿Leen más los niños en México por eso? ¿Llegan los libros a sus manos? La edición como posibilidad de incremento de la oferta, condición inicial para un ejercicio más pleno de la lectura, permite que ahora puedan intentarse respuestas a esas preguntas. De los proyectos a las realizaciones. En 1980, casi el 50% de los habitantes del país eran menores de 15 años y más de 15 millones cursaban la educación primaria y la secundaria. El gobierno consideró prioritaria, como ya la señalamos, la promoción de la lectura, especialmente de la literatura para niños y jóvenes. Este es un género totalmente descuidado en nuestro país y al que solamente se tenía acceso gracias a publicaciones extranjeras, muy caras y por lo general con un contenido ajeno siempre a nuestra realidad. En ese año se vive todavía el auge petrolero lo cual brinda una coyuntura económica favorable que el régimen aprovecha, entre otras áreas, para impulsar un amplio programa de publicaciones. La CEP por medio del Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, canalizó con agilidad los recursos oficiales para este fin. Esto hizo posible la participación de escritores, especialistas en distintas ramas de la ciencia y artistas en la elaboración de la enciclopedia infantil Colibrí que apareció semana a semana en 128 fascículos coeditados con Salvat Editores. Otro de los primeros esfuerzos lo constituyó otra coedición con Fernández Editores, la serie Clásicos de la Literatura, enfocada a estudiantes de primaria. Esta serie la continuó Editorial Trillas, con títulos destinados a lectores de secundaria. Con la primera serie, la coeditada con Fernández, Inició su tarea editorial infantil Patricia Van Rijn, quien luego fundaría el editorial Zitkli. No olvidamos la notable dirección de Colibrí a cargo de Mariana Jampolsky. La primera Feria del Libro Infantil y Juvenil se celebró en 1981. Ya cumplió 11 años. La CEP retomó la última obra de un gigante la editorial Novaro, cuya capacidad técnica hizo posible la edición de los primeros libros de texto gratuitos en 1960. A inicios de los 80 lanzaron la colección Pájaro Bandera, con relatos tradicionales y magníficos ilustradores. Esta serie agrupó luego, en coedición, una serie de buenos cuentos con trasfondo ecológico hecha por escritores de renombre. José Emilio Pacheco dirigió en esos años la colección de clásicos infantiles ilustrados Promexa, cuyas traducciones son excelentes. La CEP aprovechó también la enciclopedia científica Proteo, una historieta traducida del francés, la cual representó un buen ejemplo del giro que quiso darse a la lectura más buscada por el público. En la misma línea hubo otras series en coedición, México, Historia de un Pueblo, Episodios Mexicanos y Aventura, entre otras, que trataron temas históricos a través del lenguaje del cómic. Un vuelo accidentado, nuevos programas. En 1982 se desata la crisis del petróleo y los problemas económicos del país arrastran consigo los avances logrados en el campo editorial. Se llega a hablar de una guerra contra el libro. El alto costo que alcanzan los títulos impide que lleguen al grueso de la población. Además, se encarece el papel y las importaciones, mientras crecen las trabas para exportar. Muchas pequeñas editoriales cierran sus operaciones. A medida que aumentaron los problemas económicos, es un hecho que el gobierno disminuyó el presupuesto destinado a la educación. Pero en esa etapa crítica, el gobierno mexicano mantuvo la prioridad dada a su programa de publicaciones, incluidas las infantiles, además de ampliar la red de bibliotecas públicas. Baste decir que en 1990 sumaban ya 3.250 centros de consulta, muchos de los cuales contaron con una dotación de títulos para niños. Resulta útil hacer notar que durante 1985, en contraste, los programas oficiales de uso de los medios de comunicación masiva para la educación sufren una merma de recursos considerable, si no es que desaparecen definitivamente. En muchas de esas bibliotecas podemos ver las series de libros para iluminar, letra y color. En coedición con ediciones, el ermitaño. Así como Nuestra Flora y Nuestra Fauna, coeditadas con Editorial Patria. Esta última casa editora destaca también por su colección Piñata, bien ilustrada, con temas nacionales y contextos informativos al alcance de los pequeños. Una editorial específicamente infantil es el Centro de Información y Desarrollo de la Literatura Infantil, CITCLI, que mantiene una presencia constante en las ferias nacionales e internacionales coeditó en esos años la colección Reloj de Cuentos, que incluye textos de algunos de nuestros escritores más reconocidos. Recientemente le sigue la colección Reloj de Versos, con poemas de Octavio Paz y Jaime Sabines, entre otros. Ediciones de Zitkli son La Quiciosa, Adivinanzas Tradicionales y La Luciérnaga, antología para niños de poesía mexicana contemporánea. Otra casa editora dedicada en su totalidad a los niños es la editorial Amaquemecan. Su colección, Para contar, decir y cantar, incluye libros que ganaron el Premio Nacional de Cuento Infantil Juan de la Cabada. Uno de sus autores que destaca es, sin duda, Gilberto Rendón Ortiz, quien obtuvo ya el Premio Internacional Casa de las Américas. En esa etapa puede verse además que aquellas editoriales con una fuerte actividad en el libro de texto, como Trillas, Fernández... Patria y posteriormente Limusa y Citesa. Lanza nuevas colecciones de literatura infantil y demandan textos e ilustraciones de escritores y artistas mexicanos. La Secretaría de Educación Pública no solamente edita a través de la Dirección General de Publicaciones, la cual cada sexenio cambia en parte su nombre, sino que desarrolla una vigorosa labor de investigación en materia de tradición oral, misma que alimenta sus publicaciones destinadas a las comunidades dentro de los objetivos de la CONAFE. La producción de este organismo llama la atención por su calidad y por el alcance que le permite su difusión gratuita para la educación en centros comunitarios, con tirajes muy elevados. Recordamos la obra en CONAFE de Esther Jacob y de Antonio Ramírez Granados, así como Oscar Muñoz, entre otros. En busca de lectores, no solo se requieren libros para leer, sino saber hacerlo y, sobre todo, querer hacerlo. En el caso de México, dadas sus características geográficas y el aislamiento de muchas pequeñas poblaciones, hacer llegar el libro a todos los niños, tratar de hacerlo, exige un esfuerzo continuado. Por lo menos en el caso de los libros de texto gratuito se ha logrado. Además, para la población infantil de comunidades indígenas, campesinas, en los 80, la CEP elaboró libros de texto en lenguas indígenas, al igual que algunos de los títulos de la enciclopedia Colibrí y recopilaciones de tradición oral indígena. No ha sido un sector abandonado. Mencionamos ya la labor editorial del CONAFE, que persigue similares objetivos. Agreguemos que representan una nueva concepción del libro escolar colorido, tradición, cantos, juegos y educación ambiental en los libros y cassettes de Conafe se enuncian. En los últimos años, esta numerosa producción editorial se incorporó al mercado, lo que enriquece las opciones en cuanto a libros para preescolares y en general para todos nuestros pequeños. En la tarea de promoción de lectores, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil tiene un papel fundamental. Su organización contempla la celebración de múltiples actividades, talleres de cine, de periodismo, teatro y canto. De esa etapa y con una actividad creativa en favor de la infancia que continúa, hacemos mención de Susana Ríos, Beatriz Campos, con un atento saludo a nuestra gran escritora infantil Pascuala Corona, Mireya Cueto, quien prosigue la notable tradición titiritera mexicana y en el riquísimo y todavía poco explorado campo de nuestra tradición oral, vemos los frutos de la investigación de Elisa Ramírez Castañeda. En 1986 surgió el programa Rincones de Lectura, dirigido por Marta Acevedo, con el objetivo de alentar la lectura en las escuelas públicas del país. La SEP prosiguió entonces una etapa intensa de publicaciones infantiles, en la que se integraron las editoriales privadas, entre ellas Trillas, Fernández y Limusa. Además de alentar la producción literaria infantil de escritores mexicanos, las diversas colecciones de rincones de lectura integran títulos extranjeros, entre otros de España, Venezuela y Brasil. Este programa prosigue a la fecha con renovado ímpetu en aras de un alcance nacional mayor. Vemos en esta acción directa en las escuelas primarias una posibilidad en la práctica de formar lectores. Integrante del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la Dirección General de Publicaciones reeditó la Biblioteca de Chapulín, una colección que la CEP lanzó en los años 50 y en la que se encuentran excelentes autores como Nathaniel Hawthorne, Roger Kipling, Magda Donato y artistas de la talla de Angelina Beloff y José Chávez Morado. Recordamos también sus colecciones Barril sin fondo, con calidad literaria y magnífica ilustración. Y ahora, Botella al mar, que busca alimentar bibliotecas familiares por medio de una edición conjunta con editoriales privadas. De estas casas editoras habría mucho que decir, a la vista de sus crecientes catálogos infantiles. El aliento dado por el sector editorial privado a la literatura infantil, su demanda de textos e ilustraciones nacionales, contribuye indudablemente a la profesionalización de esas actividades creativas en México. Un elemento que puede darnos un indicio claro de la importancia que actualmente se le da a la literatura infantil. El Fondo de Cultura Económica lanzó en 1991 su colección A la orilla del viento. Más de para el futuro. Un intento de conclusión. En el México de los 80, el libro para niños llegó a constituir una nueva opción, para los editores parece que dio impulso a una rama editorial a partir del fuerte apoyo gubernamental que la incubó, capaz de mantener un crecimiento sostenido. El vuelo de Colibrí toma fuerza. Un viaje del libro escolar a la lectura por placer, en busca de nuevos y mejores lectores. Esta cápsula se basa en el artículo El vuelo de Colibrí, México, una década de libros para niños. Publicado en la revista Libros de México, Número 26, enero, febrero y marzo del año 1992. Agradecemos a los investigadores y profesionales del mundo del libro y la edición por el apoyo en la elaboración de contenidos. Los interesados en proponer nuevos contenidos, no duden en escribirnos a culturaeditorialmx@gmail.com. Los invitamos a seguirnos en Cultura Editorial en México. Historias Sonoras. Gracias por su atención.